0: 탕의 설레임 혹은 번거로움이 지나가고 다시 맞게 되는 평범한 월요일입니다. 하지만 2021년의 마지막 주라는 걸 떠올리면 그 어느 한 주보다 많은 생각이 드는 월요일이죠. 마지막까지 최선을 다하라는 격려보단 이제 오래 이루지 못한 것을 그만 보내주라는 이야기를 더 하고 싶습니다. 우리는 충분히 열심히 살았으니 이제 조금 쉬어도 좋을 겁니다. 12월 27일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. The Proclaimers의 I'm Gonna Be 500 Miles 들으셨습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 4069님 굿모닝 12월의 마지막 주 월요일 프리웨이와 함께 출발합니다. 테디 화이팅이라고 해주셨고요. 2453님 추운데 어찌 출근하셨나요? 몸 건강하시길 늘 바라고 있습니다. 고맙습니다. 유희태님. 테디 반가워요. 추운데 새벽에 나오느라 고생하셨습니다. 까꿍이라고. 네. 까꿍은 뭡니까? 까꿍은 갑자기. 유희태님. 우리가 까꿍을 할 사이까지는 아닌 것 같은데요. 유희태님 정경아님 굿모닝 테디. 아침으로 간단하게 샤부샤부 먹고 청취합니다. 이 시간에요? 아침 7시 5분에 벌써 간단하게 샤부샤부를 드시고 방송을 청취하고 계시다고요? 자, 2021년이 거의 끝나가니까 많은 분들께서 폭주하고 있는 것 같습니다. 2021년의 마지막 한 주가 시작이 됐습니다. 월요일 아침입니다. 아, 오늘 이 시간 굉장히 춥습니다. 나오실 때 따뜻하게 옷차림 들 챙기시고요. 마지막 주에 지각하거나 또 마무리 지어야 될 일들 미루지 않도록 조금 서두르시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여기다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리메이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오.
0: a h go ahead. 김태현의
1: 프리 That's a
0: n i r e e a y okay. 이쁜이 님의 신청곡으로 들려드린 곡폴 영의 Every Time You Go Away 들려셨습니다폴 영이 처음 80년대에 등장했을 때그 헤어스타일이 굉장히 그 화제를 모았었죠. 당시에는 이제 맥가이버 스타일이라고 했는데 옆머리는 짧게 자르고 뒷머리하고 앞머리를 길게 기르는 아주 독특한 스타일의 헤어스타일을 선보기도 했습니다. 폴 영의 Every Time You Go Away 들이었습니다 성승현 님 출장이 일주일 잡혀있던 게 이틀로 단축됐다니 아내가 급실망합니다. 전에는 제가 출장 간다면 떨어지기 싫어 눈물을 보이더니 결혼 12년 차인 지금은 제가 출장 가면 입이 귀에 걸리도록 너무 티나게 웃는데 왜 이리 서운하죠 이게 현실 부부인 거죠 하셨습니다 결혼 12년 차에 그 정도면 양호한 거 아닙니까 네, 출장을 갔는지 왔는지 모르는 단계 <웃음> 접어들 정도의 연차인데요 뭐 그런 의미도 있겠습니다만 또 한편으로는 그렇죠 출장이라고 합니다만 또 이렇게 그 지방에 가면 남편분도 좀 이렇게 자유롭게 저녁시간도 쓰실 수 있고 이러니까 아내분이 남편에게 이제 자유가 허락되는 것에 대한 어떤 즐거움이 아니었을까? 저는 또 그렇게 생각을 해봅니다. 아, 부처님 눈에는 부처만 보이고, 어, 돼지 눈에는 돼지만 보인다고. 우리 눈에 자꾸 그렇게 보이는 게 우리가 그런 생각을 해서 그런 게 아닐까? 아, 저는 그렇게 생각해봅니다. 성승연님 좋게 보자고요. 좋게. 자, 윤성아님 부산입니다. 이렇게 추운 날도 있네요. 진짜로 연말 기분 제대로입니다라고 하셔서 제가 음악 나가는 동안 찾아봤어요. 부산이 지금 몇 도인지 영하 6도 정도 되더군요. 영하 6도가 추운 겁니까? 지금 서울은 영하 13도 찍히고 있습니다. 뭐 북쪽으로 올라가면 더 추운 곳이 많죠. 5637님께서는 춘천사는 친구에게 연락했더니 영하 20도짜리 화면을 보여줍니다 하셨습니다. 그래서 급 궁금해서 어 춥기로 유명한 러시아의 모스코바를 찾아봤는데 오늘 영하 12도입니다. 예, 서울이 더 추워요. 모스코바보다. 이 정도면 거의 역대급 아닙니까? 한국 사람들 참 대단하다 하는 생각을 해보게 되는 게 40도가 넘는 중동에서도 일하고 영하 30도가 아, 아 찍히는 남극기지에서도 일하는 걸 보면 야 인간의 신체를 가지고 무려 70도에서 80도의 그 뭐라고 할까 연교차, 일교차 사이에서도 일할 수 있는 네, 우리나라 사람들 참 대단하다고 하는 생각이 듭니다. 네, 요즘 북한도 거의 북극기온이래요. 뭐 영하 30도까지 떨어진다고 하는데 부산에 추운 날이 있다. 아, 영하 6도. 네, 북쪽 사람들은 지금 콧방귀 끼고 있습니다. 부산에서 그 따뜻한 날씨 만끽하시길 바라겠습니다. 송윤숙님 1월 1일 ktx 티켓팅 했습니다. 엄마 뵈러 가려고요. 가족에 며칠 더 잘해주고 일주일쯤 다녀오려고요. 고양이 자꾸 불러서 걱정입니다. 아셨데 그래도 이제는 부산까지 서울에서 가게 되면 한 2시간 한 20분 정도면 가죠. 예전에는 정말 뭐 마음 먹고 결심을 크게 해야 갈수 있었던 곳이었는데 이제 두세 시간이면 갈수 있는 그 거리. 보고 싶은 사람들 마음껏 보는 그런 연말 연시였으면 좋겠습니다. 음악 듣습니다. 비키 로렌스의 음악으로 합니다더나이 night the l i g h t went out in g e o 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다자
0: 어제 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 허위 이력 논란에 대해서 공식 사과했습니다. 이에 대한 평가가 지금 엇갈리고 있죠
1: 국민의힘의 대선 후보인 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 어제 공식 기자회견을 열고 사과했는데요 자신의 허위일형 논란에 대해서 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다고 했습니다 네. 윤석열 후보의 대선 출마 이후에 이 배우자인 김건희 씨가 공개석상에 나온 것은 이번이 처음이라고 하는데요 회견문을 한 6분 15초간 읽고 퇴장을 해서 질의응답은 진행되지가 않았습니다 사과의 주요 내용을 살펴보면 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었고 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다며 허위 이력 논란을 일부 인정했고 또 윤석열 후보의 뭐 어떤 가정에서의 다정한 모습이라던가 이런 모습에 대해서도 언급이 나왔었고요 부디 용서해달라 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다고 했습니다 그리고요 앞으로 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다며 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠다 이렇게 밝혔습니다 제가 말씀드렸듯이 지름 답이 없었고요 그간 제기된 이른바 뭐 이력이라던가 경력과 관련된. 의혹과 관련해서 국민의힘에서 별도의 팩투 체크 자료를 언론에 배판 형식으로 지적이 됐었는데 뭐 이에 대한 평가도 조금은 엇갈리고 있습니다. 윤석열 후보에게 이 김건희 씨의 기자 회견에 대해서 묻자 제 아내가 국민께 죄송하다고 말씀드렸고 저도 똑같은 마음이다. 이렇게 말을 했고 그렇다면 김건희 씨가 앞으로 공식 활동을 자제할 것이냐 이런 질문에는 본인 이야기한 대로라며 말을 아꼈습니다. 이번 기자 회견에 대해서 일단 김종인 총괄 선대 위원장은 어 나름대로 최선을 다한 것 같다라고 말했고 이준석 했죠? 예, 그렇습니다. 네. 이준석 대표도 sns를 통해서 오늘의 용기는 각자가 보기에 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다고 말을 했습니다. 그런데 홍준표 의원이 플랫폼을 지금 운영하고 있잖아요. 그렇죠. 청년의 꿈이라는 플랫폼에 질문이 올라왔습니다. 그 김건희 씨 사과를 어떻게 보느냐고 묻자 국민적 분노를 가라앉힐 수 있겠느냐. 라고 되물었고 김씨 사과를 한마디로 표현해달라고 하자니 묘한 말 남겼습니다. 글쎄요 라고 해서 또 내부에서 다른 평가가 있을 수도 있다라는 분석도 나오고 있고요. 더불어민주당과 정의당 등에서는 비판적인 반응이 나왔습니다. 민주당의 남영희 선대 대변인이 브리핑에서 오늘의 사과가 윤석열 후보 부부의 진심이길 기대한다라면서도 그동안 제기된 김건희 씨 문제에 대한 국민들의 의혹이 해소되지 않았다. 라고 지적을 했고요. 정의당의 오현주 선재의 대변인은 실체적 규명과 책임은 찾아볼 수 없어 유감스럽다고 밝혔고요. 윤석열 후보가 배우자의 대국민 사과가 본인이 말했던 공정과 상식의 기준에 부합하는지 시민들이 납득할 수 있을 것인지 자문해보길 바란다. 이렇게 덧붙였습니다.
0: 네, 정치권에서의 평가는 이제 갈리고 있는데 사실 이제 기사에 대한 어떤 댓글들의 추이들을 어떤 보면 사실은 과연 반전의 어떤 기회가 될지 그건 좀더 지켜봐야 되는 사안이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 자, 대선 앞두고 여권 대통합의 일환으로 더불어민주당과 열린민주당 통합 합의문을 발표를 했습니다. 자, 이 국민의힘이 내홍을 겪고 있는 가운데 이제 더불어민주당과 열린민주당은 이제 약간 좀일사불란한 체계를 좀 만들고 있는 것 같은데 당명은 더불어민주당으로 하기로 했다고요?
1: 예, 지금 여권 대통합에 대해서 지난번에 잠시 설명을 드렸습니다. 크게 세 가지 방향인데 하나는 일단 당내에서의 원팀을 가속화시키는 것 이낙연 전 대표가 등판을 했죠. 한축이 있을 거고 두 번째가 합당 세 번째가 탈당했던 인사들의 복당을 하는 것인데 일단 합당에 대해서 속도가 나고 있는 분위기예요. 더불어민주당 열린민주당이 당명 말씀해 주셨듯이 더불어민주당으로 한다는 통합합의문을 어제 발표를 했습니다. 양당이 사실은 이 합당 조건이 있어요. 그냥 한건 아니고요. 정치 개혁을 위한 비례 대표를 비롯한 열린 공천제, 국회의원 삼선 초과 제한, 국회의원 국민 소환제 등의 과제를 추진한다는 거고요. 또 사회 개혁을 위한 검찰 수사권 폐지 등에 대해서도 당 정치 개혁 특위를 구성해서 논의를 한다는 겁니다. 그런데 이 원래 이 당을 합할 때선호만 하면 되는 건 아니고요. 또 추가 절차가 남아있습니다. 민주당의 경우에는 전당원 투표 최고위원회 등을 거쳐서 최종 결정이 되고요.
0: 그렇겠죠. 예,
1: 열린민주당은 2 9구에서 30일 이틀에 걸쳐서 당원 투표를 한 다음에 최고에서 투표 결과를 추인하는 절차가 있습니다. 이 절차를 쭉 합산을 해보면 한 1월 10일 이전에 아마 공식적으로 절차가 마치지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다 열린민주당 소속 의원이 현재 3명인데요 민주당과 통합시 민주당 의석 즉 더불어민주당 새로 탄생하는 더불어민주당 의석은 172석이 됩니다
0: 네, 당명을 이제 더불어민주당이라고 하기로 했다고해서 흡수통합되는 줄 알았더니 이제 합의문을 보니까 열린민주당이 주장했던 여러 가지 또 안건들을 그 받아들인 그런 또 모양새도군요
1: 네, 그렇습니다
0: 코로나19 방역조치로 피해를 본 소상공인에 대해서 오늘부터 방역지원금이 지급이 됩니다. 자, 지급 대상 어떻게 됩니까? 이거 많은 분들이 관심 가지고 계신 분인데.
1: 방역지원금 지급 대상이요. 올해 12월 15일 이전에 개업한 소상공인과 소기업 중 매출이 감소했거나 감소가 예상되는 사업자고요. 업체당 100만 원씩 지원받습니다. 이제 영업시간 제한 소상공인 업체 70만 곳을 대상으로 1차 지급 시작이 되는데 이 대상자의 경우에는 별도 증빙서류 없이 즉시 지원을 받을 수가 있고요. 신청은 소상공인방역지원금.kr에서 할 수가 있습니다. 그리고 이틀간은 홀짝제가 운영이 되는데 왜 우리나라가 여러 가지 신청이나 이런 걸 받을 때 하루에 몰려서 서버가 마비되거나 그런 그런 경우가 그렇죠. 있었거든요. 그래서 아마 좀 어, 초기에 이틀간은 분산을 시키려는 것으로 보이는데 27일은 7이니까 홀수잖아요. 그러니까 그렇죠. 홀 끝자리가 사업자 등록번호의 기준으로 홀수인 소상공이 신청할 수 있고
0: 아, 사업자 등록번호의 끝자리. 끝자리
1: 예, 그렇습니다. 내일 28일이기 때문에 <웃음> 짝수. 짝수인 경우가 신청할 수 있고 하지만 29일부터는 홀짝 구분 없이 신청이 가능합니다. 그러니까 초기에 너무 몰리는 걸 막으려는 홀짝제로 볼수 있고요. 1차 지급 대상자 들에게 정보로부터 안내 문자가 간다고 해요. 그래서 문자를 받고 신청한 소상공인에는 당일 지급을 원칙으로 하고요. 다만 이제 공동대표 위임장이 필요한 경우가 있다라고 합니다. 그리고 지자체 시설 확인이 필요한 영업시간 제한 사업체가 있는데 이런 경우에는 확인 절차가 필요하기 때문에 1월 중순 이후. 추가 지급될 예정이라고 합니다. 그리고 소상공인 중에서도 여행업이나 숙박업은 영업시간 제한이라고 보기엔좀 어렵잖아요. 그렇죠. 어, 이런 곳들 경우에는 버팀목 플러스나 희망회복자금을 받은 적이 있는 약 180만 곳에서 200만 곳이당 된다고 하는데 다음 달 6일 지급이 시작이 되고요. 이외의 대상자들에 대해서는 과세 자료가 확보가 되어야 되기 때문에 내년 1월 중순 이후 매출 감소 여부를 확인한 뒤 순차적으로 지급할 예정이라고 합니다. 이게 굉장히 자세한 내용이 이 중기부 누리집 소상공인 방역지원금 공고문이 떠 있으니까요. 확인이 가능하시다고 하고 또 방역지원 관련 콜센터가 운영이 된다고 합니다. 1533-0100이기 때문에 궁금하신 분들은 전화나 또 누리집을 통해서도 확인이 가능합니다.
0: 그렇군요. 자, 방역지원금 좀 골고루 많이 받아갔으면 좋겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서서 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 사과 소식을 전해드렸습니다. 네. 아. 어, 경력은 함부로 부풀리면 안 됩니다. 하지만 빵은 밀가루 반죽이 잘 부풀어야 됩니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 밀가루에 이것을 섞으면요. 다량의 이산화탄소를 발생시켜서 빵을 부풀게 합니다. 이 재료는 무엇일까요? 참고로 알코올 발효를 일으키는 빵 효모입니다. 1번 이스트, 2번 데이트, 3번 다이어트, 4번 라미네이트.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 밀가루에 섞으면 이산화탄소를 발생시켜서요. 빵을 부풀게 하는 이 재료 무엇일까요? 알코올 발효를 일으키는 빵의 효모입니다. 1번은 이스트, 2번은 데이트, 3번은 다이어트, 4번은 라미네이트 되겠습니다. 문자번호 잡 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 브랜드케스타의 러미 라이트더 퍼스트 타임 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 밀가루에 섞어 빵을 부풀게 하는 이 재료는 무엇일까요? 정답은 1번 이스트였습니다. 겨울인님 레이디 퍼스트라고 야 예전에 이제 이 레이디 퍼스트가 사회적 용어로 이제 사용이 많이 됐었죠. 이제 신사들의 어떤 그 슬로건 같은 레이디 퍼스트 이게 네. 왜 나온 겁니까? 음식점 들어갈 때 먼저 들어가라고 나온 건 아닐 거고 위급한 상황 뭐 이런 게 있을 때 이제 먼저 탈출 시킨다 뭐뭐 이런 거죠 약자를 보호한다. 근데 사실은 이 레이디 퍼스트라는 단어도 없어져야 돼요. 여성분들이 이제 사회적 약자가 아닌 세상이 돼야지 그렇지 않습니까? 키커 사회적 약자를 만들어놓고 레이디 퍼스트라고 얘기는 도 약간 위선적인 부분이 죠 있는 것 같아요. 뭐 개인적인 생각입니다. 그냥 갑자기 든 생각이니까 너무 진지하게 받아들이지 마시길 바라겠습니다. 5 4 3 6님 터미네이트 아 영어 단어의 승리네요. 영화 제목은 터미네이터인데 원래 데미, 그 영어 단어는 이제 뭐죠 이렇게 해결하다 뭐 없애다 뭐 이런 거죠. 터미네이트 어, 얼마 전에 tv에서 터미네이터 다시 봤는데 어, 아놀드 슈얼쩐 내고 아저씨는 정말 대단하시더군요. 예. 0180님 임플란트 제 아버님, 임플란트 하신다고 연락 왔습니다. 아, 왜 왔겠습니까? 임플란트 비용을 대라고 왔겠죠. <웃음> 크리스마스 어머님하고 통화를 하는데, 네. 너희 아버지 임플란트 해야 된단다. 라고 이야기를 하셔서 네. 라고 대답을 했습니다. 임플란트 하실 수 있는 게 얼마나 좋은가 하는 생각도 해봅니다. 이게 이제 나이가 드셔서 어, 뼈들이 약해지면 임플란트 하기도 힘든 분들도 계시다고 하더군요. 네. 아버지. 양치 좀 자세하세요. 예. 저녁에 술 드시고 들어오셔도 양치 꼭 하시고 주무시길 바라겠습니다. 0180님 임플란트라고 하셨고요. 6238님 이스트라고 하니까 동쪽이라고 하셨는데 그 단어가 그 단어인지는 잘 모르겠습니다. 자 재미있는 오답 포함해서요. 방금 또 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 되고요 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 병원입니다. 자, 1534님, 테디 너무 추워서 새벽에 날로 피웠다가 불날 뻔했습니다. 평소엔 제가 안 피우다가요, 너무 추워서 날로 불, 파워로, 풀 파워로 불을 당겼다가 큰일 날뻔 했어요. 하셨습니다. 아유, 조심하십시오. 건조해지고 또 추워지는 겨울에, 예. 불이 나는 경우가 많습니다 화재 사고 나면 정말 한순간에 많은 것들을 잃게 되잖아요 1534님 불 피우실 당상 주의하시고 주변에 이 가연성 있는 물질들 놓지 마시길 바라겠습니다 근데 올겨울 유난히 이렇게 추운 건가요? 작년에도 이렇게 추웠나요? 어, 잘 모르겠네요 음악 나가는 동안 제가 갑자기 오늘 호기심이 발동해서 여기저기 기온을 찾아봤는데 알래스카도 지금 영하 10도예요 왜 우리보다 안 추운 겁니까? 어떻게 알래스카가 우리보다 안춥습니까 아, 충격적인데요. 대한민국 이렇게 추운 날씨였나요? 아무튼 오늘 하루 춥습니다. 나부터좀 풀린다고 하는데 목도리도 챙기시고 장갑도 챙기시고 따뜻하게 나가시길 바라겠습니다. 존 마일스의 음악로합니다 Song for you
1: Are you
0: 여러분의 고민에 답을 해드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 7840님 타지역에 사는 성인 딸이 주말마다 집에 옵니다. 그런데 남편이 자주 오니까 번거롭다면서 2주에 한 번씩 오라고 하랍니다. 딸이 섭섭해할 텐데 말할까요 아니면 말까요? 말하세요. 가끔 오는 딸보다는 같이 사는 사람이 중요하니까요. 윤은진님, 잘생긴 테디, 고민이 있습니다. 29일이 아들 생일이고요. 1월 1일이 제 생일이에요. 같이 파티를 할까요? 아니면 따로 할까요? 따로 하세요. 모자지간이지 일란성 쌍둥이는 아니잖아요. 익명으로 안모님 얼마전에 회사 그만둔 친구가요 사흘이 멀다 하고 전화해서 1시간 넘게 통합니다 이야기 들어주는 것도 힘들어요 받지 말까요 아니면 우정으로 계속 받아줘야 할까요 받아주세요 그 친구 취직하고 딴 친구 생기면 곧 전화 안옵니다 이혜민님 초딩 6학년 딸에게 남자친구가 있는데요 남친이 먼저 연락하는 법이 없다고 헤어지고 싶다는데 헤어지라고 할까요 아니면 조금만 더 지켜보라고 할까요 조금 더 지켜보라고 하세요 어, 제 말은요 딸이 결정할 때까지 끼어들지 말라는 겁니다 상처를 배우는 것도 사랑을 하는 이유니까요 고민 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 방송 중에 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 오, 여러분의 고민 많은 인생을 응원합니다. 토니 바슬미키 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
2: 김태훈의 w a y these records off the shelf, play something special for yourself, it's over now, gotta leave your troubles far behind, or just enough to ease your mind, it's only time can decide, baby you'll be
0: 빌보드키드의 아침 선택, KBS e라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 90년대 뉴잭스윙에서 힙합으로 이어지는 그 단계에서 가장 중요한 그룹 중의 한 팀입니다. 이후 육공님의 신청곡 블랙스트리트의 해피송 1부 끝곡입니다. EBS 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 생각하기 위해 시간을 내라 그것은 능력의 근원이다 운동하기 위해 시간을 내라 그것은 끊임없이 젊음을 유지하는 비결이다 친절하기 위해 시간을 내라 그것은 행복으로 가는 길이다. 사랑하고 사랑받기 위해 시간을 내라. 그것은 구원받은 자의 특권이다. 주위를 살펴보는데 시간을 내라. 이기적으로 살기에는 하루가 너무 짧다. 웃기 위해 시간을 내라. 그것은 영혼의 음악이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 장호정님이 보내주신 인생 10분 중 일부를 읽어드렸습니다. 톨스토이의 자먼을 엮은 책, 살아갈 날들을 위한 공부에서 본글귀라고 하셨는데요. 사람들은 지금 하고 있는 일만 마무리되면 새로운 일에 도전하겠다고 말하곤 하죠. 직장이 안정이 되고 아이들을 다 키우고 은퇴를 하고 나서 여유만 생기면 다른 삶을 살아보겠다고 라 말합니다. 하지만 가장 좋은 때란 오지 않습니다. 시간이 없어서 못하는 게 아니라 우선순위에 밀려 안하는 일이 더 많으니까요. 다가오는 2022년을 위해 우선순위를 좀 조정해보죠. 생각하고 운동하고 주변을 살피는데 시간을 써보는 거 어떻겠습니까? 컬처클럽의 타임 드렸습니다. 음악 정말 좋죠. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 장호정 님이 보내 주신 어~ 톨스토이의 자먼을 엮은 책, 인생 10분 중에서 어몇 부분 네, 일부를 읽어드렸습니다. 저도 마음에 와닿는 부분이 있네요. 생각하기 위해 시간을 내라. 그것은 능력의 근원이다라고 했는데 요새는 생각을 하고 사는 건지, 그냥 사는 건지. 텔레비전 뉴스나 또는 뭐 이렇게 댓글들 혹은 SNS 보면, 음, 굳이 내가 생각할 필요가 있나? 남들이 다 생각한 거에 나는 이쪽 편을 들까? 저쪽 편을 들까? 그렇게 결정만 하면 되는 거 아닌가? 이런 황당한, 한심한 생각을 할 때도 가끔은 있습니다. 생각의 시간을 좀더 내야겠다 하는 생각 해보게 되는군요. 임수성님 프리웨이를 듣기 위해 시간을 내라 마음이 따뜻해진다 라고 새로운 또 명언을 하나 첨구해 주셨고요. 아, 이은희님께서는 시간을 내서 영화 보는 게 낙이에요 하셨는데 2022년에는 좀더 시간 많이 내셔서 영화도 많이 보시길 바라겠습니다. 정경환님 2022년에는 우선순위를 좀 바꿔보렵니다 라고 했는데 우리가 먼저 우선순위로 도는 것이 바로 우리의 인생이겠죠. 어 예전에 어딘가 가서 그런 이야기 했던 적이 있어요 영화 좋아하십니까? 했더니 영화 좋아합니다 그런데 하루에 몇편 보세요 라고 했더니 아이 시간이 없어서 뭐 일주일에 한편 이렇게 이야기 하시더라고요 그래서 그건 좋아하는 게 아닙니다 좋아한다는 건 그게 없으면 못 사는 거예요 라고 했던 기억이 납니다 우리가 정말 좋아한다라면 그것을 좀더 많이 하고 살아야 되지 않나 하는 생각 해보게 됐습니다 2022년엔 좀 그랬으면 좋겠습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 되신 청취자 장호정 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm just...
0: 레니 크레비치의 It Ain't Over Till It's o v e r 이어진 더 렘브란츠의 Just The Way It Is Baby 들이었습니다 레니 크레비치의 It Ain't Over Till It's Over가 워낙 존재감이 강한 음악이라 그 다음에 붙여서 살아남는 음악이 이렇게 많지는 않은데 렘브란츠의 Just The Way It Is Baby 음악 좋네요. 최영희님, 김지연님, 최미숙님께서 이 노래 좋네요. 담아갑니다. 추운 아침이지만 금빛으로 물드는 햇살과 좋은 음악과 잘 어울립니다 라고 음악에 대한 칭찬해 주셨습니다 이럴 때가 제일 기분 좋은 것 같아요 저도 음악 나가는 동안 조금은 여유롭게 음악을 듣고 있었는데 많은 분들께서 이 음악 참 좋네요 라고 할때 마치 그 콘서트장에서 앞에서 아주 멋진 연주자가 좋은 음악을 연주해 주고 나서 같이 일어나서 박수를 치는 듯한 그런 기분이 들 때가 있습니다 더렘브란 t 의 Just the way it is baby. 앞서 들으신 곡은 레니 크래비츠의 It ain't over till it's over까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 임영웅님, 큰딸이 오늘 어린이집 보육실습을 나갑니다. 아이들 잘 보살피고 많은 거 배워서 무사히 잘 귀가하길 응원해 주세요 하셨습니다. 어린이집에 보육실습 나간다고요? 어, 큰딸이 아이를 좋아하는 것 같네요. 최근에 이 보육실습 나간다고 하니까 뭐 유치원이나 아, 영화들그 이 보살피는 곳에서 좀 좋지 않은 일들이 많았었죠 문득 그런 생각을 해보게 돼요 어뭐 어. 일이라는 게 어떤 경제력을 위해서 어, 경제성을 위해서 선택하는 것도 좋습니다만 본인들이 정말 저희를 좋아서 선택했을까 아이들을 잘 보살피는 최고의 출발점은 아이들을 좋아하는 게 아닐까 하는 생각을 해봅니다 아이들이 좋아하는 많은 사람들이 아이들을 돌봤으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됐습니다. 임영웅님에게 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 큰딸에게 필요한 물건 있으시면 소박하게나마 마트에서 사다가 힘내라고 또 응원해 주시길 바라겠습니다. 백다정님 새 아이들이 방학했습니다. 잘 지낼 수 있겠죠? 본인 아이들이잖아요. (웃음) 아니 잠깐만 무슨 남의 집 아이들이 집에 오는 것처럼 본인 아이들이 방학했는데 잘 지낼 수 있겠죠? 아니요. 약간 이거 좀 예전에 그 대학원 문차과 다닐 때 그런 이야기 많이 했습니다만 약간 비문 아닙니까? 비문? 문장상으로는 조어가 맞긴 합니다만 의미상으로 약간 비문 아닙니까? 문장이 성립이 되나요? 아이들이 방학했습니다. 물론 제가 어떤 의미인지는 알고 있습니다만 벌써부터 경상도는 눈이 안 온다고 눈 내리게 해달라고 조르는데 너무 힘듭니다 라고 하셨습니다. 눈 오게 해달라고 그래요? 아이들이? 백다정님 이럴 때는 이제 묘수를 내는 겁니다. 엄마가 엄마가 눈 오게 해주면 니들 뭐할 거야? 면 뭐라고 이제 얘기를 하겠죠. 내들, 니들 엄마가 눈 오게 하면 니들 어 다음 학기에 반에서 1등 하는 거야 라고 약속을 하신 뒤에 인디안 기우제를 하는 거죠. 매일 눈이 오라고 비는 겁니다. 올겨울에 한 번은 오지 않겠습니까 그러면 그 눈은 날 드디어 엄마의 기도가 이루어졌다. 니들은 다음 학기에 꼭 1등을 해야만 한다 라고 물물 교환하듯이 예, 서로의 소원을 <웃음> 교환하시면 될것 같습니다. 아이들이 그러면 아마 에, 눈이 안 와도 될것 같은데 라고 이야기하지 않을까요 백 사장님 저도 아이를 키우질 않아서 잘 모르겠습니다만 뭐 그런 그런 하나의 묘수 아닌 묘수를 예, 알려드립니다. 7347님. 아이쿠 단독주택 2층에서 내려오는 길에 미끄러져 그대로 하늘 보며 다섯 계단을 들어놓았습니다. 다행히 뒤에 백팩이 있어 충격은 완화됐는데 팔이 너무 아프네요. 다들 미끄럼 주의하세요 라고 하셨는데 그렇게 한번 뒤로 넘어졌을 때 하늘 한번 쳐다보는 거죠. 어, 넘어졌다라고 생각하지 마시고 야 겨울 하늘이 참 좋구나 하면서 툭툭 털고 일어나시는 건 어떨까요 팔이 좀 아프시다고 하셨는데 7347님 제가 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 겨울철에 미끄러졌을 땐 역시 치킨 아니겠습니까 7347님 김태현의 프리웨이에서 치킨은 거의 만병통치약이 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자카디건스 음악으로 갑니다. 러브풀 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 최근 러시아에서는요. 카지수가 인기라고 합니다. 브라질의 무술인 주지수를 매트 위가 아닌 차 안에서 하는 건데요. 카지수 대회 창시자 겸 무술 마니아 비켄티 미히브씨는 좁은 공간에서 주지수를 어떻게 응용할지 공부하고 싶어서 대회까지 운영중이라는군요 여기에 달린 댓글들입니다 니루님 아니 러시아는 고양이 같은 존재 같아요 이해할 수 없는 일들을 자주 하거든요 무슨 생각하는지 모르겠는 형 누님들이죠 에어럴님 카지스 택시기사님들이 많이 배워놓아야 할 듯해요 기사 폭행하는 취객이나 철도범은 카지수로 바로 제압해야죠. 자동차에서 하니까 카지수라. 그럼 사무실에서 하면 사지수. 지하철에서 하면 지지수. 노래방에서 하면 노지수 아닙니까? 배워놔야겠네요. 세상은 정글이고 우리는 우리를 지켜야 하니까요. 두 번째 댓글로 본 세상 며칠 전에 일본 시부야 거리에서 솔로 부대들의 거리 행진이 있었습니다. 인기 없는 사람들의 인권을 짓밟지 마라 커플은 자기 비판을 하라 뭐 이런 구호를 외쳤다는데요. 2006년에 시작해서 15년을 맞은 나름 역사 깊은 단체라고 합니다. 이 단체의 최종 목표는 사랑과 관련된 축제를 없애고 연애 상업주의를 타파하는 것이랍니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 민주시민님 정말 눈물 없인 들을 수 없는 이야기입니다. 이분 웃고 있는데 눈에선 눈물이 주룩주룩 내려요. KY님 각자의 위치에서 그래도 최선을 다하는 모습 아름답습니다. 솔로 여러분 길거리에서 행진하고 구호 외치는 게 벌써 지신 거예요. 부러워하면 지는 거라고요. 근데 이렇게 시위하고 구호 외치다 또 자기들끼리 눈 맞아서 연애하고 그러던데 그러면 내부 반란입니까? 여기 록큰롤 스타죠. 버디 홀리 위저가 노래합니다. 버디 홀리. 월요일은 과학 같은 소리 안에 과학 지식이 귀에 쏙쏙 들어오는 시간입니다. 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 네, 오늘 엄청 춥습니다.
0: 처음으로 발가락이 시려운 것 같아요. 그러니까요. 저도 네. 어제 오늘은 귀가 시렵더라고요. 귀 시려운 거 사실 겨울에 쉽지 않은데. 귀마개 쓰고 다닙니다. 그러니까요. 예전에는 병원에 가야만 했던 이 체온 있죠. 요즘 사실은 이제 수시로 재는 게 일상입니다. 요즘처럼 추울 때 정말 감기라도 들면 안 되는 게 가는 데마다 체온을 재서 감기 들면 아예 입장이 안 되더라고요. 그래서 오늘은 이 온도를 재는 체온계 온도계에
2: 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이게 처음에 어떻게 발명이 된 겁니까? 온도는 사람마다 느낌이 다 다르잖아요. 네. 자 국을 끓이세요 하면 문제가 없어요. 어차피 같은 온도 100도에서 끓기 때문이에요. 그렇죠근데 국을 뜨겁게 데우세요 하면 문제가 달라집니다. 사람마다 아. 뜨겁다는 기준이 다르잖아요 그렇죠 화학실험할 때 이게 정말 문제였어요 연금술사들이 아마 무지하게 답답했을 겁니다 아, 이게 그
0: 어떤 기준이 없으니까 그렇죠
2: 그래서 기상학이 발달하면서 기온의 표준이 또 필요했고요 이 문제를 1714년 독일의 물리학자 가브리엘 파렌하이트가 해결합니다 파렌하이트? 네 파렌하이트가 수온 온도계를 발명한 거예요 온도에 따라 수온이 팽창하는데 거기에 맞춰서 눈금을 정했습니다 아, 독일의 물리학자가 만들었다면 이게 화씨겠네요. 그렇습니다. 어, 이화시 온도계가 최초의 온도계입니까? 그렇지 않습니다. 온도에 다 관심이 많았기 때문에요. 음, 음. 눈금이 없었을 뿐이지 온도계는 한참 전부터 있었어요. 연금술사가 옛날부터 필요했기 때문입니다. 연금술사. 갈릴레오 온도계가 있습니다. 갈릴레오 온도계. 네, 1592년에 발명되었는데요. 갈릴레오가 발명했는지 아니면 제자들이 발명했는지는 불명확해요. 어어. 하지만 다들 갈릴레오 온도계라고 자기네들이 막 주장합니다. 그래야 신뢰가 생겨서 뭐 사람들이 어, 믿을만 하잖아요. 갈릴레오가 안 들었대 이런 그렇죠. 거죠. 이런 거는 이제 그 만든 사람이 이름값이 이 제일 제 중요한 거니까. <웃음> 그러니까. 그렇죠. <웃음> 네. 갈릴레오 온도계는 요즘도 과학관 같은 데 가면 요 기념품점에서 쉽게 볼수 있습니다. 음. 그러니까 물이 담긴 유리관 안에 여러 개의 유리구들이 떠 있어요. 네. 색깔도 다릅니다. 유리구마다 서로 다른 종류의 액체가 담겨 있고요. 아, 그러니까 유리로 된공 같은 게 있는데 거기 서로 다른 액체들이 담겨 있습니다. 아. 네. 주변 공기 온도가 올라가면 물의 온도가 함께 오르죠. 그러면 물의 부피가 늘어나면서 물의 밀도가 낮아져요. 네. 반대로 공기 온도가 내려가면 물의 온도가 내려가고 불의 부피가 줄면서 물의 밀도가 높아지겠죠. 그렇죠. 이때 유리구와의 상대적인 밀도 즉 비중이 달라져서 유리구가 가라앉기도 아~ 하고 뜨기도 합니다. 어느 유리구까지 떠 있는지를 보면서 물의 온도와 기온을 짐작할 수 있는 거죠. 그 그러니까 눈금이 없어서 정확한 온도는 알수 없기 때문에 실용성은 떨어집니다. 하지만 아~ 요즘도 인기 있어요. 역사적 의미를 갖고 있는 장식으로서 가치가 있습니다. 그렇습니다 아~ 예쁩니다. 이게 이제 온도에 따른 부피 변화 밀도 변화를 하니까 왜 우리가
0: 여름철 타이어 기압이 바람을 빠지지도 않았는데 맞습니다. 타이어가 빵빵하다가 겨울이 되면 이게 약간 타이어가이렇 가라앉는 예. 이게 이제 부피가 이제 이렇게, 이렇게 압축되면서 예. 이런 현상들을 이제 온도계로 사용을 했다 그렇습니다 그러면 눈금이 있는 온도계 이게 아, 이게 파레나이트, 아, 이게 화씨를 이야기하는 페러나이트라는 용어가 여기서 나온 건가요?
2: 맞습니다. 파레나이트. 아~ 파레나이트를 한자로 쓰면 화, 륜, 해가 돼요. 네. 이제 여기에서 화씨 이렇게 우리말로씩 읽어서 화씨가 된 거죠. 아~ 눈금을 어떻게 정하느냐가 문제였는데요. 그 기준이 오락가락 하다가 결국에는 물에 녹는 점을 32도. 네. 끓는 점을 212도로 정했어요. 녹는 점과 끓는 점을 180단계로 나눈 거예요. 180단계로. 얼마나 불편해요. 그러니까 왜, 이렇게 나눕니까 그러니까요. <웃음> 아직도 화씨 온도계 쓰는 나라가 있습니다. 미국, 미얀마, 라이베리아, 벨리즈 같은 나라들이 이거 쓰고 있습니다. 아니, 미얀마, 라이베리아, 벨리즈는 별로 관심이 없는데 미국은 이걸 왜 씁니까? 그러니까 미국 학생들이, 미국 물, 과학자들이 얼마나
0: 힘들겠습니까? 그러니까 이게 미국이 마일, 킬로미터가 아니라 마일을 쓰고 음. 이게 그 킬로그램이 아니라 저파운드를 쓰고 있잖아요. 이게 화실을 쓰니까
2: 세계 회의 가면은 이게 잘안 된다며요. 네. 이게 회의가 잘안된다요 심지어 이거 잘못해가지고 우주선이 터진 적도 있습니다.
0: 아 이분들 참 문제네 이거 진짜. <웃음> 근데 오는 점이 3 2도 끓는 점이 210도. 우리가 이제 기본적으로 생각하면 뭐 1도에서 100도다, 뭐 0도에서 몇도다. 이렇게 이제 딱 떨어지는 기준점들을 쓰잖아요. 네.
2: 32도와 2 1 2도 뭡니까? 그러니까 파라나이트도 원래 알코올을 쓰고 싶었어요. 그런데 음. 알코올은 어느 점은 영하 114도인데 끓는 점이 78도밖에 안 돼요. 네. 그러니까 높은 온도의 물을 잴 수가 없는 거예요. 그래서 아예 그러니까 어느 점과 끓는 점 사이에 폭이 넓은 물질 수은을쓴 겁니다. 아 이게 얼아이 그러니까 사이가 기니까 이제 그쵸. 단계별로 디테일하게 네. 온도를 잴수 있다. 근데 정밀한 기술이 없으니까 좀 폭이 넓어야 오차율이 적거든요. 네. 그러니까 100도로 나눠지면 차이가 조금 생겨도 오차율이 큰데 180으로 나누면. 상대적인 오차율이 적어지잖아요. 그렇죠. 근데 이때 사람의 그 가장 실험실에 잘 파레나이트가 자기 실험실에서 가장 얻을 수 있는 가장 낮은 온도를 0도로 하고 네. 사람의 차온을 100도로 정했어요. 그러다 보니까 물에 어는 점은 32도가 되고 끓는 점은 212도가 된 거죠. 아, 이게 사람의 체온을 100이라는 숫자로 맞춰서 기준을 잡아 놓으니까 이제 거기에
0: 맞춰서 이게, 이게 변동이 된 거군요.
2: 그렇죠. 근데 자기 실험실의 온도를, 내리스 온도의 기술이나 사람마다 체온은 다 다르잖아요. 그렇죠. 락 한단 말이에요. 그러니까 요즘처럼 물에 어는 점과 끓는 점을 기준으로 정했으면 훨씬 편했겠지만 18세기 뿐이라 우리가 이해해야 합니다. 야 이게 예전에 어떤 그 공부하다
0: 배웠던 건데 이 그날의 어떤 문명 수준을 알아보려면 네. 이게 이제 분류법과 도량형을 어떻게 쓰는지를 알면 그날의 문명 수준이 나온다. 이런 것들이 있었는데 파르나이트 아저씨가 뭘 만들긴 하셨는데 아,
2: 십진법이 네. 프랑스 혁명 이후에 생겨요. 네, 이 프랑스 혁명보다 한 80, 70년 80년 앞이니까요. 아.
0: 네. 그러니까 이제 그 당시만 해도 이제 뭐 기준이나 분류법 이런 게 이제 엉망진창이었던 거예요. 네. 어쨌든 오늘 하나 알았습니다. 화씨를 얘기하는 페라나이시라는 용어가 이제 독일인의 파렌하이트라는 사람이 제 성에서 왔다. 네. 이름에서 왔다. 자, 중국에서 아까 <웃음> 파렌하이트를 화륜해라고 <웃음> 부른다라고 <웃음> 하셨는데.
2: 그래서 이제 화씨가 됐다. 그러면. 우리가 흔히 쓰는 섭씨는 어떤 겁니까 섭렌하이트입니까 <웃음> 화씨 체계가 나온 지 20년 년 후에 스웨덴의 셀시우스가 비슷하네 네, 섭씨 체계를 만들었어요 네. 셀시우스를 한자로 섭이사라고 표기했거든요 그래서 <웃음> 섭씨가 된 겁니다 아. 온도를 표기할 때 화씨는 숫자 뒤에 f를 붙이고 네. 섭씨는 c를 붙이죠 네. 그 그러니까 셀시우스는 기압이 일정하면 물의 어는 점과 끓는 점이 어디서든 같다는 사실을 알았어요 그래서, 음. 그래서 어는 점을 100도 끓는 점을 0도로 정했습니다. 거꾸로네요, 지금. 거꾸로예요 네. 근데 이, 삼의세슈슈스가 스웨덴 사람이거든요. 네. 엄청 추운 사람이에요. 그러니까. 그러니까, 오늘, 우리 같은 경우 오늘 얼마나 더워가 중요한데 걔네들은 한 1년 내내 오늘 얼마나 추워가 중요한 거예요. 아, 그러니까 좀더 중요한데다가 이제 100을 썼백을 얻은 거죠. 근데 이제 나중에 종속과목 강문계라고 하는 생물 분류체계를 만든 린네가 린네. 어느 점을 0도 끓는 점을 100도로 쓰면서 이게 전 세계의 표준이 되었죠. 아 이게 한 사람에 의해서 완전히 완성된 게 아니라 이제 여러 사람을 거치면서 네. 이제
0: 그거보다 이런 기준이 낫지 않겠니 하면서 이제 바뀌기 시작. 어찌됐건 화씨는 화렌하이트를 화륜해라고 <웃음> 불러서 생겼고 음. 섭씨는 셀시우스를 섭이사라고 표기해서 <웃음> 생겼다는 걸 오늘 새롭게 알게 됐습니다자 화씨의 F는 파렌하이트의 F. 예 네. 섭씨의 C는 그. 셀시우스. 이것만 알아두셔도 우리가 술자리에서 한 번쯤은 아는 척할수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 어느 점이 섭씨로는 0도, 화씨로는 32도입니다. 그러면 섭씨 온도를 화씨로 변환할
2: 때 그냥 더하기 32 이렇게 하면 됩니까? 그렇게 간단하지 않습니다. 아, 왜냐하면 섭씨는 100단계로 나눴는데 화씨는 180단계로 나눴잖아요. 아, 그러네요. 그래서 뭐 복잡한 공식이 있는데 평상시에는 우리는 휴대폰으로 검색하면 돼요. 네. 근데 뭐 딸이랑 전화하고 있는데 딸, 미국에 유학간 딸이랑 전화하는데 엄마 여기 100도야 엄청 더워 했을 때 짐작이 안 되잖아요. 그렇죠. 그때는 보통 그화 씨에서 30을 뺀 다음에 반으로 나누면 됩니다. 엄마 여기 100도야 하실 때 30을 빼면 70이잖아요. 70. 네. 그걸 반으로 나누면 대충 35죠. 네. 그러니까 사실은 37.7일인데요. 거의 대충 맞으니까 30을 뺀 다음에 반으로 나누십시오. 비슷하, 저는 비슷합니다. 비슷하게, 비슷하게 맞습니다. 비슷하게 맞습니다. 베트남 갔을 때그 동이라는 단어 쓰잖아요. 화폐 예. 근데
0: 거기 막 10만 동, 100만 동 이래서 이게 얼마야? 그랬더니 공 하나 빼고 반으로 나누면 돼. 이렇게 이야기해서 10만 동이면 공 빼고 만 원이니까 5천 원. 이렇게 해서 아, 이게 있군요. 예. 화씨에서 30 빼고 반으로 나누면 대충 섭씨로 어, 나온다. 값이 나옵니다. 그거 하나만 외워두셔도 오늘 이 코너에 어떤 존재의 미가 있을 것 같습니다. 음악 하나 듣습니다. 엘라 피셜라드와 루이 암스트롱의 Baby is cold outside. 엘라 피체랄드와 루이 암스트롱이 함께한 베이비스 콜드 아웃사이드 들렸습니다자 지금 방송 나가는 이 시간 유튜브로 김태원의 프리 a 이 유튜브 화면 직접 확인하시면요. 갈릴레오 온도계의 모습 직접 보실 수 있습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리 a 이 과학 같은 소리 안에 오늘도 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께 온도계 체온계에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 온도계가 단순히 기온 체온 질 때만
2: 필요한 게 아니어서 다방면에서 개발이 있었을 것 같아요. 중국 도자기가 영국에 수입됐습니다. 그러니까 중국 도자기? 네, 중국 도자기 영국에 수입됐어요. 왕실에 가보니까 너무나 아름다운 접시들, 그릇들이 음. 있는 거예요. 거기 갔다 온 그, 그, 귀족이 나도 그거 갖고 싶죠. 그러니까 그렇죠. 중국에 수입합니다. 당연히 비싸요. 근데 보통 사람들도 갖고 싶은 거예요. 대중화 될 수가 없어요. 수입해가지고는. 그렇죠. 깨지고 막 이러니까. 네, 국산을 해야 돼요. 국산화 해야 돼요. 이 국산에 성공한 회사가 웨지우드라는 회사입니다. 영국의영국의 영국의 웨지우드. 지금도 뭐 가장 큰 도자기 회사입니다. 그렇죠. 그런데 도자기를 구울 때 핵심 기술이 온도를 맞추는 거예요. 그렇죠. 그러니까 뭐 초벌 얼마, 뭐, 그렇죠. 재벌 얼마, 온도 맞아요. 네. 많이 네 해야 우리나라의 그 장인들도 그냥 대대로 배워온 방식대로 그 온도를 맞추는데 자기 손도 없어 재 보는 건 아니잖아요 근데 그렇죠. 대량 공장 생산을 하려면 뭔가 표준화된 게 필요한 거예요 근데 음. 이 외지우들은 고온에서 점토가 수축하는 점도를 로 온도를 나타내는 방법을 알아냈어요. 그래서 아. 온도를 조절할 수 있었고 결국 품질 좋은 도자기를 생산해서 영국과 러시아의 왕실에 납품하게 됩니다. 네. 그러면서 웨지우드 도자기가 전 국민에게 대중화되죠. 그러면서 엄청난 부자가 됩니다. 오. 1759년에 웨지우드를 설립한 조시아 웨지우드는 딸이 웨지우드의 딸이요. 수잔나 웨지우드인데 이게 찰스 다윈의 엄마예요. 이야. 또 제, 조시아 웨지우드의 손녀이면서 찰스 다윈의 외사촌인 웬마 웨지우드가 나중에 찰스 다인의 아내가 됩니다. 한마디로 이제 그전 인류의 과학사에 굉장히 중요한 역할을 한 어떤 집안이군요. 예. 덕분에 찰스 다인은 죽을 때까지 단한 번도 생계를 위해서는 일을 해보지 않습니다. 아우 강수죠. <웃음>
0: <웃음> 근데 사실 사실 이 과학의 발전도 결국 이제 사업 돈이 걸립니다. 예. 발전 예전에 에어컨디션 그 에어컨 만든 사람 이야기 들었더니 그게 추워지려고 만든 게 아니라 인쇄할 때 잉크가 하도 번져가지고 습도 조절하라고 을 만든 기계다 보면. 캐리어라고 <웃음> 하죠. 그 예, 뭐 그런 이야기도 한, 결국은 이게 또 비즈니스하고 맞물려야 과학도 발전을 하는군요. 자, 알코올과 수온의 수축 팽창을 이용해서 온도계를 만들었다 라고 아까 이야기를 하셨습니다. 근데 왜 알코올을 씁니까? 앞서서 이야기하신 것처럼 알코올은 78도만 끓으니까 네. 펄펄 끓는 이제 주전자에다 넣었을 때 100도 이상을 어떻게 재는지도 궁금하고 또 하나는 그냥
2: 물 같은 거 쓰면 안 됩니까? 그러니까 알코올은 78도에서 끓어요. 네. 그러니까 압력을 높입니다. 온도계 안에 그래서 암드, 압력을 5기압까지 높이면 126도까지 올라갈 수가 있거든요. 아, 1기압일 때 네. 78도에서 끓으니까 기압을 네. 바꾸면 이게 올라가는군요. 네. 그런데 물은 문제가 있어요. 물도 마찬가지로 뭐 온도가 또 압력을 높이면 더 높은 온도에서 끓겠죠. 그런데 부피 팽창이 달라져요. 그러니까. 온도가 낮을수록 부피가 작아져야 되는데 네. 물은 특이한 물질이에요. 제일 부피가 작을 때가 4도입니다. 4도까지는 점점 점 부피가 줄어들다가 4도 이하로되면 다시 부피가 늘어나요. 아 그래요? 네. 그러니까 별난 물질이에요. 그러니까 4도 밑으로 가면 은 온도 측정을 할 수가 없는 거예요. 아, 물 온도 계껀 아이 부피를 가지고 눈금을 이제 오르락 내리락 하면서 이걸 봐야 되는데. 아, 아. 데부서 되게 물은 되게 특이한 물질인데 오히려 온도가 내려가면 부피가 더 늘어납니다. 얼음 되면 부피가 늘어나잖아요. 맹물 갖다가 유리에 그렇죠. 넣어주면 깨지죠, 병이. 아, 그러네요? 네. 그러니까 이 얼음, 물은 태생적으로 온도 계약은 맞지 않는 물질입니다. 아, 물을 되게 정직한 어떤 물질로 봤는데 이게 되게 변태적인 네. 물질이군요. 그렇 거의 유일한 물질입니다.
0: 어, 신기하네. 그거 오늘 또 처음 알게 됐습니다. 자, 그러면 요즘 그 많이 온도를 재시니까 이제 귀나 이마 손목 이렇게 온도를 재는 것들이 있잖아요 그러니까 소위 이제 적에서 네. 귀에다 이렇게 껴서 하는 것도 있지만
2: 최근에는 그냥 지나만 가도 이렇게 그 온도를 재던데 이거 어떤 원리입니까 그러니까 열은 뭐~ 냄비 손잡이나 물 공기 같은 걸 통해서만 전달되는 게 아닙니다 그니까 러 어. 그~ 태양열이나 난로열 같은 거는 그런 게 없어도 우리에게 전달되잖아요. 이걸 네. 복사 에너지라고 합니다. 복사 에너지. 전파가 오는 것처럼 그러니까 열이 막 나한테 오는 거예요. 아. 생물의 몸에서도 적외선이라고 하는 약한 복사 에너지가 나오거든요. 네. 이 복사 에너지를 측정해서 야시경도 만들고 그러잖아요. 그렇죠. 이 복사 에너지의 세기를 온도로 측정하는 게 바로 비접촉식 체온계 또 열화상 카메라 같은 거죠. 저개선으로 그러니까 측정을 한다. 네. 아. 이렇게 직접 접촉할 수 없는 고열의 용광로나 공항 등에서 다 아주 많은 사람들이 유동인구 많은 서 다닐 때 한꺼번에 네. 체온을 측정할 때 이럴 때 아주 유용하게 쓰죠. 게다가 요즘 코로나19 격보 이후에는 접촉 자체가 이제 무서워지잖아요. 네. 그래서 이런 비접촉 비접촉식 체온계를 학원, 학교 식당은 물론이고 우리 집 같은 가정에서도 갖추게 되었습니다. 네, 과거에 이 비접촉식
0: 체온계, 그러니까 소위 이제 적외선 체온계는 주로 이제 고깃집에서요. 네. 아, 불판이 달궈졌나 이렇게 <웃음> 썼어요. 써 가지고 온도를 보고 이제 야, 거기를 올려도 되겠다. 이렇게 이렇게 올리시던데 코로나 시대에 그 비접촉 속 체온기를 사람 몸에다 겨누게 될 줄은 정말.
2: 그러니까 용광로의 온도 쇳물의 온도를 재려고 만들었던 거거든요. 그요 네, 이걸 사람들
0: 체온을 재는 때도
2: 쓰고 있습니다. 그런 시대가 되어버렸습니다.
0: 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은 온도계 체온계에 대해서 알아봤습니다. 여기서 요한 가지 아쉬운 소식을 좀 전해드려야 <웃음> 될것 같아요. 오늘이 이정모 관장님이 출연하시는 마지막 시간이었습니다. 더 많은 일들을 하시기 위해서 이제 월요일 또 아침 시간을 이제 쓰셔야 된다고 하셔서 저희가 기꺼이 보내드리기로 했습니다. 2020년 8월 31일 김태훈의 프리웨이 첫날부터 함께해 주셨는데 너무 아쉽습니다. 가시기 전에 인사 한 말씀 남겨주세요.
2: 예, 어, 저는 김태훈의 프리웨이가 이렇게 오래 갈줄 몰랐습니다. <웃음> 아, 처음부터 끝까지 같이 하고 싶었었는데 <웃음> 네. 여러분의 청취자 여러분의 성원 때문에 제가 끝까지 못하고 중간에 그만두게 돼서 너무너무 아쉬운데요. <웃음> 앞으로도 이 과학 프로그램 코너는 계속 이어지니까 걱정하지 마시고 즐겨주시기 바랍니다.
0: 예상치 않은 롱런으로 그만 중간에 하차하시게 된 (웃음) 지금까지
2: 국립과천과학관의 이정모 관장님이셨습니다. 고맙습니다. 관장님. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 분노의 질주님께서요. 테리 오란에 후회되는 일이나 계획한 일다 하셨습니까? 하셨는데 아니요. 그냥 잊기로 했습니다. 지금은 잊어야 될 시간이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 리사로베 음악 오늘 끝곡입니다. 굿바이트 로맨스 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다. <목소리>